0: Janela, janela, janela aberta janela, janela, Epá, aconteceu uma cena que eu nunca me tinha é acontecido, foi a primeira vez É sempre bom acontecerem coisas pela primeira vez, a não ser que sejam coisas más Neste caso foi uma coisa má, mas também não sei bem se não será boa porque me preparou para o futuro Vamos ver, vamos analisar em janela aberta Portanto, basicamente, já agora, olá, tudo bem. Uh, portanto, basicamente, eu fui para Sintra uns dias agora a tomar conta do Baui, o cão dos meus pais, porque hum, eles foram dar um, fazer um passeio e pediram para ir para lá porque pá, ele não podia estar a ficar sozinho três dias. Né? Senão, os meus pais chegavam a casa passar três dias, estava o o Baui no sofá a beber whisky e a fumar cigarros, todo bêbado. E, e pronto, e não, e não queríamos deixar isso acontecer, queríamos que, que ele continuasse a ser um cão. Então, uh, ele ficou comigo. Fui lá dormir uns dias. Pá, foi fixe. E ele está ele um cão muito mimado. Ele está um cão boeda mimado. Tipo, sei lá, se, se nós o mudamos de posição quando está na cama, quando vem dormir connosco, uh, porque ele dorme sempre numa cama, não é? E, e neste caso teve de dormir na cama em que eu estava, porque ele normalmente fica com a minha mãe ou com o meu pai e agora como não estava veio para a minha cama. A cena é ele não está ele, não ele ao início estava meio a fritar estava a ir lá para cima a ficar em cima da cama dos meus pais porque não estava a perceber que eles não vinham aí uh, é engraçado mas depois começou-se a habituar a Viter lá abaixo à sala e tal e, e já estava mais tranquilo mas pronto foi fixe estar com ele um, ele está um cão muito mimado era é isso que eu estava a dizer e faz-me pensar sei lá ele rogna em situações das estúpidas tipo por exemplo se eu me abraçar à minha mãe e lhe der um beijinho ou a mim mesmo se eu me abraçar oh, uh, caguem nisso se eu olhar para o sofá e fizer uma festinha no sofá e disser ai esse ai esse ele vem a correr na minha direção mas tipo hardcore que se foda tudo um, e, e começa a rosnar e a saltar e a morder-me, ele não está mesmo a morder, mas está a abocanhar me tipo o braço, ou, ou a manga, ou a mão. Um, e se eu continuar, ele começa a rosnar mais agressivamente. Pá, não sei. Há ali uma parte de mim que fica meio tipo: isto se calhar pode chegar aqui a um, a um nível em que ele me morde mesmo. Por eu estar a fazer festinhas ao sofá. Portanto, ele está um cão da mimado. E faz-me pensar que os meus pais não souberam muito bem educar este cão, não é? Quer dizer, ele não faz incidente dentro de casa e assim, não é? Mas eu acho que há um bocado mais uh, do que isso para ensinar. Eu também, não, quando eu tiver um cão, eu não quero que ele seja um cão todo mandado a rebola e ele rebola. Boa Charles, Charles? Uma conversa se chamava Charles. E eu não quero estar a, a fazer do cão um animal de circo, não é? Mas uh, quero educá-lo para, por exemplo, ir passear e ele estar ao pé de mim, ou sei lá. Por acaso nunca pensei muito sobre isso, mas uh, se eu lhe disser não faças isso, para ele não fazer. pronto, e isso é preciso haver ali um condicionamento com biscoitos, não é? acho que deve ser assim que que normalmente se se, se educa um cão já agora vou só escrever aqui uma cena Pavlov Dogs lembra-me disso, à toa por acaso precisa de um caderninho novo Preciso de um, um caderninho novo. Olha, eu sou fã de, um de uma marca de cadernos que é Moleskine. É uma grande marca de cadernos. É uma qualidade boa da fixe e, e de, quase que dá. Quase não. Dá mais vontade de, de usar. Mas o meu está mesmo. Está quase a acabar. Pá. Deixem-me ver quantas páginas é que eu tenho. O que é que isso vos interessa? Provavelmente nada. Mas gostava bem de saber. Portanto. Eu vou mesmo contar as páginas? Ok. Então. Um, dois. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 páginas, aliás 14 folhas, o que dá na verdade 28 páginas, Ixi, matemática, Aí Ixi, uma conta de somar, matemática Miguel, uh, sabem que eu não sei fazer contas de dividir, no papel, acho eu, já agora vou abrir o caderninho e fazer uma conta de dividir. Eu acho que não sei... Por exemplo, vamos fazer... Vamos fazer 374 a dividir por 7. Tipo, eu lembro-me da da cena. Portanto, eu escrevi 374, depois fiz aquele símbolo que é tipo um L com a perna de baixo comprida e pus o 7 em cima do L e um traço para baixo. Eu sei que isto é... É assim, não é? Acho que é assim. Agora, 7. 4 a dividir por 7. Aí não. Como é que se faz contas de dividir? Eu não posso saber. Eu, po- eu não posso não saber. E, e... Entretanto, nem vos estou a, a contar a cena, mas eu já vou lá. Contas de dividir como fazer. Portanto, estou a fazer uma pesquisa de quinto ano. Como calcular. Como fazer contas. De... Pá, só sites de brasileiros, man. Curtia um site português para fazer, relembrar a minha escola. Ok, defina a equação. Num pedaço de papel escreva... Ok, 2 a dividir por 6. Ah, tem de se dividir o primeiro dígito. Ok. Portanto, mas eu sei lá dividir 3 a dividir por 7. Uh... Você deve determinar quantas vezes o... 7 uh, não, desculpem você, você deve exatamente você deve determinar quantas vezes o 3 pode ser multiplicado até chegar em 7 huh. ok uh, uma vez que 7 uh, é maior que 3 a resposta será 0 Malta, estou a fritar, um, não consigo estar a fazer uma conta, a aprender e a fazer uma conta de dividir ao vivo num podcast, mas eu juro que vou aprender e no próximo ensino-vos. É que estas foi daquelas que nós aprendemos e depois cagámos quando apareceu a calculadora, portanto eu já não me lembro. Vamos voltar. Um, o que eu estava a contar era sobre o Bowie, não é? O Bowie, e antes disso outra coisa, mas já, yeah, o Bowie é isso, eu, quando, quando, eu comprar um, quando eu comprar um cão, quando eu for buscar um cão, quando eu for salvar um cão, não comprar, uh, eu acho que vou comprar um livro ou, ou aprender ou tirar um workshop para educar o cão. Tirar um workshop. E, e pronto, então eu senti que ele era um anjo e um diabo ao mesmo tempo, porque ele é mesmo boeda da fofo, bué bacana, grande amigo, deita-se comigo, não sei o quê, mas depois começa-me a, a querer morder seu, sei lá, ou por exemplo comida. Mas comida eu por percebo si, porque é, quer dizer, é uma cena instintiva, não é? Uh, ele Se eu lhe tento tirar alguma cena Ele começa a rosnar a olhar assim meio de lado Com a comida no chão Com o focinho na direção da comida E olhar de lado tipo Sei lá, eu acho que ele mordia se eu tirasse Não sei Bem, uh, vamos voltar ao que, ao que interessa Que não interessa Que interessa, mas que foi triste Que interessa Estava um, aí O que é que aconteceu? É Porquê é que o meu pai me estava a ligar agora mesmo? Porque eu estava a ir na. Tive de ir fazer uma cena, portanto saí de casa e tal. Estava a ir de carro a subir uma estrada em Sintra, que é, olha, posso-vos dizer, a Estrada de Monte Santos. O meu pai está-me a ligar por causa disto, provavelmente. Mas agora vou ter de atender. Estou, pai. Estou, filho. Tens aí alguma fotografia que se veja a matrícula do, do carro do americano? Tenho. Hã? É? Tenho, Yeah. Então manda também, se faz favor, filho Tá bem, vou mandar tá bem? Mas não te posso dizer só a matrícula? Ou queres a foto? Não, 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 quero fotografia, que é para eles mandarem isto junto. Ok Tá bem, tá vou... Devesse vou... a matrícula toda? Devesse <risos> a matrícula toda, já yeah. Tá bem, ok, Pronto. Ok, tá vou-te bem. mandar, até já Pronto. Até já, obrigado Beijinho. Portanto, o que é que aconteceu? E já explicou tudo aqui mas eu vou manter isto porque é real shit. Uh, o que aconteceu foi que eu estava a subir esta estrada, a estrada de Monte Santos em Sintra e do nada, uh, pronto, tem um carro à minha frente que para, para porque eu percebi que ele estava ali no ponto de embreagem, estava inclinada, ele estava a tentar, estava um, a tentar meter a primeira, provavelmente o carro foi abaixo. Então eu parei, não é? Parei um, boca- um bom bocado atrás, para uns 5 metros atrás ou assim. Uh, eu vi o, o carro a descair um bocado mas fiquei tipo, ah, normal, está-se bem tinha carros atrás, portanto também não podia andar para trás e do nada ele estava a descair, eu estava à espera que ele parasse de descair e o que acontece é que ele acelera a descair, portanto ele estava em marcha atrás e acelerou e bateu no meu carro e pá, o meu carro é novo <risos> o meu carro, eu já não tenho o meu velho Ford Focus agora tenho outro carro e, e eu, pá, primeiro assustei-me apitei e depois fiquei tipo, ai, é népia sei lá, foi daquelas situações em que fico mesmo presente eu nem sequer quando o carro bateu no meu não bateu com muita força, o carro deu-me um toque mas quer dizer, mas foi com power por acaso depois ontem estava a adormecer e a pensar pá, a nem disparou nenhum airbag <coughs> se tivesse disparado era uma merda também um, não me, não me alejei nem nada, tipo, foi uma cena bem, bem pequena, mas ao mesmo tempo se, uh, pá, o, carro, o outro carro da frente começou a acelerar e eu tipo, não, este gajo vai fugir, não acredito Uh, mas depois não, ele foi só parar lá mais ao fundo patamos estávamos numa estrada de um sentido a subir uh, portanto, tinha carros atrás já, pronto, o que eu fiz foi olhei para o saí do carro, olhei para a parte da frente do carro e fiquei tipo, mas isto não tem nada está tudo tranquilo, tipo o carro não tinha arranhão nenhum o meu e eu estava à espera que o carro tivesse uma moça hardcore estão a ver, tipo meio metido o focinho do carro meio metido para dentro não, estava chill Mas depois olhei com mais atenção e vi que a peça do para-choques não é a peça do para-choques, mas é aquela aquela grelha que neste caso é de plástico aquela grelha que por onde sei lá, acho que é por onde o carro arrefece ou entra ar para o carro, não sei que está à frente mesmo na frente do carro, estava partida e meio metida para dentro portanto, deu merda, e eu suponho que isto seja sei lá, uma peça daquelas é o quê? 500 paus? não faço ideia, mas deve ser e... Então, e yeah, tipo, vejo, vejo um gajo a vir do carro, que ele estacionou lá ao fundo, a vir ter comigo, e é o quê? É um, é um cota de 77 anos, que eu depois percebi. Americano, cabelo branco, e perguntou-me, está a dizer ok? Is, it, is it ok? Mas boa de chile. E eu tipo, pá, foda-se, assustei-me, man. E disse em português, e ele, oh, peço desculpa, pá, eu não estava... Um, não, mas eu disse-lhe, pá, já, yeah, assustei-me. Pá, grande merda. Não sei bem o que é que eu disse, já não sei. Mas n- não entrei numa de... tão amigo, está aqui, vai fazer marcha atrás numa subida. Não entrei assim. A pé juntos. E ele também estava de chill, por isso isso foi bacana. Mantivemos-nos os dois de chill e eu, e eu, tipo... Pá, uh, não sei, deixe-me ver o que é que temos de fazer. Fomos pôr os carros noutro sítio. Ali numa estrada ao lado, estacionámos. Estacionámos dentro de um hotel, que se foda, ninguém nos disse nada, foi bem engraçado. E... Pá, e depois de sair, uh, liguei ao meu pai assim, e ele disse-me: pá, agora o meu pai logo a estressar, normal. Disse: pá, agora tens de preencher a declaração amigável de acidente de automóvel. E eu: a declaração amigável de acidente de automóvel. E ele: sim, Miguel, a declaração amigável de acidente de automóvel. Uh, que aparentemente é quando os condutores estão em acordo, preenchem isto. E acho que é a melhor cena que pode acontecer quando há um acidente. Eu não sei se isto foi bem um acidente, isto foi mais ele foder-me o carro porque não foi assim, quer dizer foi, foi só um, uma fudilhagem de carro eles fuda só me o carro um, opá, o carro sendo novo é tipo é porque se isto fosse numa meu Ford Fox antigo eu fica, o carro batia no meu e eu ficava tipo, ah tudo bem amigo, força boas férias aqui em Portugal um, portanto, estou a receber notificações do meu seguro, pedido de participação o seu pedido foi submetido com sucesso e será analisado no máximo de prazo de 48 horas boa um, pronto, então o que, é que, o que é que aconteceu? fomos para lá, não sei o quê, preenche, comecei a preencher aquela merda pá, mas boé das cenas que é preciso preencher o número de, da Apólice, o número da carta verde tive de desenhar os carros tive de desenhar o dano tive de pôr uma testemunha tive de escrever detalhadamente o acidente pá, senti que estava a fazer um teste Em cima, no tablia do carro, com o americano lá fora à espera, porque entretanto liguei para o o seguro e não sei o quê, eles disseram que íamos fazer isso ok. Liguei para o meu pai, só que depois imagina, eu até lido bem com estas situações, com vários estímulos, com com estas situações chatas, tipo, eu sinto que fico presente e ok, resolver, não começo a fritar nem nada. Só que liguei ao meu pai e claro que ele ficou um bocado estressado e meio. também por não me poder ajudar, estar, estar longe. Ele começa logo a falar de uma maneira mais... Mais alto. E não pá, tens de fazer assim. assim, assim. A ser pai. Portanto, há o meu pai a ter cenas no telemóvel. Está o americano com o chapéu de chuva. Porque entretanto começa a chover. Eu estou dentro do meu carro a preencher a cena. O gajo está na rua à espera com o chapéu de chuva. Está... está pá, estou a, sem espaço para escrever. Porque estou todo enfiado entre o tabuleiro do carro. E o parabrisas lá dentro. A tentar escrever. Depois são... É, por cenas que eu nem sei onde é que estão os números e as informações, onde é, em que papéis é, epá, estão a ver essa dinâmica de papéis que estão no porta-luvas e são de cenas. Um, mas pronto, lá consegui preencher a cena uh, e enquanto eu estava a preencher a cena, antes de conseguir, antes de acabar, liga-me, liga-me um, um número à toa e eu atendo. E diz-me uma senhora do outro lado: diz uh, Olá, eu sou da, da fidelidade do seu seguro, e eu tipo, Ah, sabe o que é que se passou? E ela, uh, não, penso, penso que não, não sei o que é que... eu, olha, é que tive aqui um acidente, então ajude-me aqui. Este, este ponto, o ponto 6 da declaração amigável, pronto, e depois comecei-lhe a pedir ajuda, portanto, ela ligou-me para fazer publicidade, acho eu, e acabou a ajudar-me num, num ganda timing um, do meu acidente. Pronto, e pá, e depois preenchi a cena toda, ele, fui dar ao americano para ele preencher, ajudá lo a preencher, porque pá, ele estava tudo em português, um, mas eu, por acaso, não curti muito dele. Não curti muito, pá, claro que não curti muito dele, porque primeiro esfudou-me o carro, mas depois ele a falar com o, ao telefone com a, com a, a agência de, de aluguer de carros porque o carro dele era alugado ainda por cima. Acho que é pior assim, não sei. Ou se calhar, é, não sei. Uh, parece-me pior. E, porque o carro nem é dele. Uh, então o gajo estava uh, a atender. Tipo, ligámos e ele pediu para pa ele falar em inglês. Uh, e ele atendeu, os gajos da agência atenderam, olá, tudo bem, né? e ele só tipo, em inglês, please meio tipo fodido, mas não era fodido com a situação, era só tipo estou-me a cagar para vocês que estão a trabalhar aí vou ser zero simpático e vou só ser um robô uh, pronto, o gajo era um americano Pá, eu acho que os americanos são quase sempre um bocado burros, sinceramente desculpem lá se estão americanos a ouvir se estão americanos a ouvir vocês são a exceção à regra eu vou tentar salvar-me de situações. Pá, mas uh, sinto cabo americanos burros, man. E este gajo. Uh, e não gosto da, da energia dos americanos. Aparecem nos sítios. Alright, it's on Kansas. Call <música> it, man. Tu nem, nem cultura quase tens. Um, mas pronto, vamos, vamos, vamos aí. O que é que eu estava a dizer? Já não sei. Estava só a bifar americanos agora. Uh, portanto, grande coincidência a senhora do seguro ter-me ligado mas já, yeah, eu estava um bocado dividido porque eu por um lado estava um com raiva do gajo por me ter fodido o carro por outro lado estava tinha, tinha, com um bocado de pena porque ele já tinha idade, tipo, tinha 77 anos estava ali no último dia de férias em Portugal e do nada um stress tipo, dava para ver que ele estava meio nervoso ele a levantar-se, a sair do carro dele, e a entrar e não sei o quê tipo, boé fedido, o gajo a fazer boé da... F... Boa esforçar-se, claramente já não está muito fixe das pernas, não sei. Portanto, também a situação chata para ele, óbvio. Pá, foi um erro que aconteceu. Ele meteu a marcha atrás sem querer em vez de pôr a primeira. Não percebo é porque é que ele continuou a acelerar contra o meu carro, mas pronto. E eu não sei se ele não quis fugir, meu. Porque ele do nada, a seguir isto acontecer, o gajo mete primeira, acelera e vai bué, lá para a frente da estrada. E lá à frente, na estrada, continuava a não haver espaço para os outros carros passarem. Portanto, eu não sei se ele se pôs ali para tentar uh, ajudar ao trânsito. Ou, tipo, eu não vi bem uma razão para ele andar tanto na estrada e parar. Eu acho que, pá, se calhar, isso é fudido. Se calhar alguém que estava dentro do carro, estavam lá para aí cinco pessoas, alguém lhe disse, vai, 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 go, 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 Thomas, fuck it. Não, this is English Go, Thomas, fuck, 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 fuck it. Fuck it Thomas, fuck it Thomas Pá, não sei fazer O gajo chamava-se Thomas Thomas McCarty McCarthy Thomas McCarthy Thomas McCarthy Go Thomas Fuck that fuck that Não sei fazer stock americano eu. Vamos fingir que ele era UK Thomas get the fuck out mate We're getting fucked it's the last day of our holiday Let's not go into trouble with the insurance Portanto o gajo acelerou e eu fiquei meio O gajo está a fugir. E eu estava com a minha namorada e disse. Oh, tira foto, tira foto à matrícula. E eu a decorar a matrícula. 9, 2. Mas depois ele parou e foi tudo bem. Correu tudo bem. Portanto, tive um bocado de pena e raiva ao mesmo tempo. Mas a situação acabou por se resolver. No final, ele perguntou-me se o carro era meu ou do meu pai. Assumi que eu era um puto. Não, o carro é meu ou burro de merda. E, E ele disse, meio simpático. Ah, ok, então, I'm gonna send... Ele disse, ah, então, olha, I'm gonna send a prayer for you and your father. Bué, americano religioso mais velho, estão a perceber? E eu tipo, olha, se calhar podia mandar... Instead of sending a prayer, you could also send me money because probably your insurance is not gonna pay this shit. I don't know. Porque depois os meus pais estavam-me a dizer que... que os seguros são uma merda e que às vezes... E que muitas vezes eles safam-se disto, e, e se calhar o mais provável lá acontecer é eu ter metade da culpa, e então, tipo, ficar 50-50 e eles pagarem uma parte só. Mas eu estou tipo, é impossível eu ter culpa. Eu estava parado com carros atrás, um carro a 5 metros de mim mete marcha atrás e acelera contra a minha frente. Como é que eu posso ter culpa? Foda-se. Tipo. É que senão os seguros não servem para absolutamente nada, não é? Um, pá, o seguro, o seguro dele é. é eu não vou dizer já qual é que é, mas se o seguro dele não me pagar, eu vou espigar o seguro dele aqui. Porque uh, provavelmente não vai resolver nada, mas vai-me fazer sentir melhor. E como está no meio de um podcast, também esse seguro provavelmente nem vai ouvir ao ponto de Ah Miguel, olha, queríamos fazer um trabalho de, de marca contigo por 700 mil euros, mas como ouvimos o minuto 23 daquele episódio, uh, cagámos. Portanto, eu posso dizer na mesma, eles não vão ouvir esse minuto. Acho Mas também, olha, que se foda-se, eu também se calhar não quero trabalhar com uma cena dessas que que depois não funciona bem. Tumba, dito e feito. Já, mas pronto. Ah, Foi foi stressante, malta, foi chato. Mas olha, ainda bem que o carro não se fodeu muito. Foi só ali uma pecinha de plástico de pizza, que eu nem percebi ao início. Estou a dizer mais as negras neste episódio, não estou. Pá, desculpem lá, estou um bocado com isto. e também ter namorada do norte uh, é isto uh, uma cena que eu fiz estes dias que já não fazia há muito tempo foi acender a lareira e, e descobri que é mais difícil muito mais difícil do que eu achava eu sempre fui bué piromania quem puto eu curtia bué fazer fogueirinhas fazia com a minha tia fazia bombas de fumo sabem como é que se faz uma bomba de fumo? é faz uma fogueirinha pá, isso é uma bomba de fumo mais DIY e menos bomba de sempre mas é mais uma fogueira de fumo e faz uma fogueirinha e depois mete-se folhas verdes por cima e isso faz bué da fumo, é bué da Eu sempre gostei destas merdas. Então não achei que fosse falhar a acender a lareira, mas falhei várias vezes em acender a lareira. A minha namorada metia paus à toa lá para dentro, aquilo ardia. Eu punha base de jornal, até fui ao WikiHow. Base de jornal, duas pinhas, pequenos paus e depois por cima dois paus grandes. acendia as acendalhas e as pinhas e do nada quando as pinhas acabavam de arder, os paus estavam, estavam apagados. Supostamente a dica é ir fazendo aos poucos, mas eu no fundo não consegui muito bem acender. Tipo, acender uma lareira pequenina e depois ir pondo paus maiores, não é? E depois, quando estão paus grandes, já não interessa. Tipo, podemos só ir pondo mais paus grandes à medida que eles vão ardendo e não não temos de. Porque já tem ali o fogo vivo, não é? Mas pronto, acabámos por conseguir. Não sei, não sei se há uma dica para acender a lareira. Sei que devia ser mais... Não sei se, os... se a lenha que eu tinha estava uh, meio com umidade. Pode ser provável. Pode ser por isso que também estava a ser mais difícil acender. Não sei. Mas era bem confortável e era fixe ficar a olhar para o fogo para ver se, os... se a lenha estava a arder. Estar a... A ter a certeza que a lareira estava a funcionar bem. Era um bocado... Um... Não sei. Era engraçado olhar para aquilo. Sabe é da bem ter a lareira acesa. Portanto, se tem a lareira, convido-vos a acendê Está na altura disso. Nem estava assim tanto frio, mas sou Boeda bem fazer isso. E é engraçado pensar que é energia. Ver pausa a arder. Aquilo é energia ali. Um, <coughs> pá, um sítio em Sintra Boeda fixe que eu vos vou recomendar. Que foi... Estou todo entupido. Parece que estou constipado. Há um sítio muito fixe que, é, que se chama Parque da Pena. Pá, para quem foi a Sintra. Provavelmente até já foi este parque. Mas eu, enquanto residente de Sintra na verdade nunca fui muito a este sítio porque sempre associei o como turístico mas a verdade é que estava com muito pouca gente o Parque da Pena as pessoas vão muito ao Palácio da Pena mas se calhar não vão muito ao Jardim e o Jardim do Palácio da Pena é um parque gigante Boeda da uh, é mais fixe que o Palácio tem uh, muitas plantas meio exóticas claro que eu curto mais a paisagem mesmo de Sintra mas aquilo, eu sinto que está bem arquitet... arquitetado acho que sim arquitetado arquitetado huh. verbo e yeah, yeah. arquitetado chupa conceber a estrutura de, de um edifício a obra projetar idealizar planear e yes, asar arquitetar portanto eu acho que aquilo até está bem arquitetado uh, em termos de jardinagem em termos, de, em termos estéticos portanto a cena de ter ali elementos exóticos funciona bem tem assim uns fetos que são meio árvore que acho que vêm da, da Nova Zelândia ou da Austrália. Um, muito fixe, pá. Foi tudo plantado por Dom Fernando II portanto queria mandar um grande abraço para Dom Fernando que eu sei que ele ouve podcast. E pá, teia de aranha. Vi uma teia de aranha. Vi várias teias de aranha. Mas sabem aquelas mesmo perfeitinhas com a, no, a aranha no meio à espera? <coughs> teias gigantes. Não sei, não sei se vocês... Provavelmente vocês já não veem isso há muito tempo. Eu já não vi uma teia de aranha completa há muito tempo. Mas quando virem uma, parem uma beca e fiquem a olhar para aquilo. Porque é mesmo interessante. Pá, e tiveram bué de, dias bué da em Sintra e fazem-me pensar sobre o quão fixe deve ser viver em Sintra. Isto é boi estúpido porque eu já vivi em Sintra, mas quando eu vivi, eu não tinha bem noção do que era viver num sítio que não é cidade. E claro que eu, se vivesse, por exemplo, em Sintra. Mas eu, eu acho que é onde eu quero ter a minha casa no futuro Sintra. Porque é um sítio mesmo especial. Um, e, pá, o problema é o tempo. Mas, por exemplo, quando está a bom tempo, é, eu acho que é o sítio mais bonito de, de, sei lá, de Portugal, pelo menos. Quando está bom tempo em Sintra, é incrível. Mas, sendo é que o mau tempo em Sintra, eu também agora ando a curtir mais do mau tempo em Sintra, porque o nublado em Sintra faz, cria também este ambiente meio misterioso. Portanto, não é tão uplifting, não é? Mas é, é cinematográfico. Hum pá, já, yeah, fica a dica parque da pena pá, 7,5€ de entrada um bocado intenso, mas, mas vale a pena olhem, vi o vi Harry Potter 4 e 5, pá, grandes filmes e eu sinto que Harry Potter é filme de terror ou pelo menos thriller psicológico pelo <risos> menos isso pá, desculpem malta, estou a fungar, boé um, olhem, dei um, dei um concerto esqueci-me de falar sobre isso, dei um concerto em, em Belas Artes, na última sexta-feira pá, e foi o Badafix. da Uh, toquei músicas do crocodilo Primeiro fui jantar a um indiano E foi a primeira vez que eu Tendo um espetáculo E indo atuar A seguir Me entreguei completamente ao jantar E caguei Jantei como se fosse outro dia qualquer Foi tipo Indiano siga Lambe sabaque, se faz favor Lambe sabaque não Lambe sago, se faz favor Vai o pão Com queijo Arroz branco Vai tudo que se foda Posso provar do teu Posso fora Saí de lá boedas cheio Estava antes de entrar no concerto E ainda estava tipo Ai, a puta vai e, e pronto, diz-se que não se deve entrar em palco muito cheio, porque isso também nos faz ter menos energia, mas eu depois não senti nada de diferença nenhuma, um, e foi, foi engraçado. Acho que foi até simbólico porque estive a tocar as músicas do crocodilo que já não tocava há anos, portanto já não fazia um concerto de crocodilo desde 2019, então pá, toquei as músicas que fiz, aliás. Toquei músicas que fiz para o o Crocodildo e que foi o álbum que eu estava a trabalhar nele quando entrei na faculdade. Aliás, eu já estava quase a lançá-lo. Eu entrei na faculdade em 2017, em setembro, e lancei o álbum em dezembro. E eu, desde setembro até dezembro, eu tive a tratar da capa. Lembro-me de estar ali no sítio onde eu atuei, que que é o pátio da faculdade. Estava lá nas mesas com o computador a pedir ajuda à malta de design e a amigos meus de pintura e não sei o quê. Uh, foi um amigo meu de pintura que fez a, a pintura do crocodilo, do, do crocodilo, cauda assim. E realmente isto é uma ideia muito crazy. Como é que a cauda de um crocodilo é um dildo? Foi bem, foi bem jogado, Miguel. Mike Light. Uh, e, e pronto, e depois... E depois que quê? Foi fixe porque é isso, senti ali uma ligação simbólica. E foi divertido, as pessoas curtiram bem as músicas pá, desenhei uma uma guitarra de cartão para tocar a montanha-russa porque a montanha-russa claramente é uma música para tocar à guitarra e eu vou fazer isso futuramente mas agora era um concerto muito mais de hip-hop com o primeiro álbum que era só rap e beats portanto se era beats com DJ pá, ya pensei, ok, vou ter pelo menos uma guitarra meio meio a gozar para, (risos) não sei, para fingir, para me dar essa, essa energia Pá, cantei a montanha-russa, o som estava um bocado mal. Eu também já estava à espera que o som não tivesse as melhores condições de sempre, porque era uma festa de faculdade. O som não estava muito fixe, mas pá, deu para fazer, uh, mas esforcei a, boa a voz, gritei a boa na montanha-russa, caguei, porque eu não conseguia apanhar o tom. Eu boa vez nas músicas baixava-me no início para ouvir das colunas, Que estavam mesmo à minha frente, mas só que as colunas eram pequeninas, deviam ser maiores. As colunas da frente eram pequeninas e eu baixava-me para ouvir o tom da música para ter a certeza que estava a cantar afinado no sítio certo. Mas para a montanha-russa eu não conseguia perceber. Então comecei só a gritar É só uma montanha-russa! Todo. Pá, mas por acaso o público curtiu bem Bé Montanha Russa, achei isso fixe. Pastel de Nata, Gandamos, o palco, as pessoas a virem para cima do palco sem querer. Para cima não, mas tipo, contra as grades do palco. E eu já tipo, calma, calma, não quero ser o Travis Scott. Ah. Uh, pá, e yeah, então foi, foi uma cena, foi uma, foi uma experiência fixe. Já não fazia isso à boia, foi divertido. Eu nem era para ir, mas depois decidi ir, porque ia ser agir. Um, e, e deu-me pica. Uh, mais cenas, mais cenas. Estou muito melhor em FIFA, estou muito melhor em FIFA. Estou uh, com muito mais estratégia, já não. Eu, eu percebi que jogo com os comandos do pé, pá, porque me ensinaram assim e agora já está. Eu jogo com os comandos do pé, ou seja, rematar no quadrado, correr no R 2 trocar de jogador no L 1 E já não estou só aí, uh, eu tipo chega até à baliza e já não mando só um, um ganda quadrado. Não, eu agora mando um X ou mando uma bola. E depois uh, quadrado. Para o lado, não é? Para passar. Portanto, estou melhor em FIFA. Uh, vamos mandar aí uma culturazinha. Puts, olha, estou mesmo a ficar sem cultura. Não me consegues arranjar nada só para esta semana? Consigo, sim, senhora Salema. Está tudo bem. Eu sei que estás em Milão, mas eu vou-te dar uma dica: que é um bar quando voltares para Lisboa chamado Old Vic. Old Vic. O velho Vic. V-I-C pai é um bar típico... é tipo um bar de Londres. Aliás, eu acho que é um bar inspirado numa decoração de bars inglesa. Pelo que eu li na net. E fui lá... <risos> pai eu hoje acordei às nove. E só saí da cama às nove e meia. E foi meio para... Porque eu sabia que me ia sentir mal se saísse mais tarde. Acho que voltar a entrar nesse ritmo. Uh, mas já, yeah, bebi um Baileys. Uh, nunca tinha bebido um balas, eu queria uma cena confortável e, e meio uh, quente, quase que um me aquecesse um bocadinho uh, e pa- aquilo parece leite, é um bocado enjoativo, mas até aos 7 golinhos estou tranquilo. Uh, esse bar tinha um, um botão, tinha primeiro um, uma, um botão, aliás, não era bem um botão, era um, um doseador, não sei, era um knob, como é que se diz um knob? Como é que se diz NOB em, em português? K-N-O-B Um botão? Ok, então diz-se botão Tinha um botão que regulava a luz Não era um botão de carregar, era um botão de rodar Percebem? E tinha um botão de carregar para chamar o um empregado uh, Bem engraçado Mas pronto, fica uma dica, cultura, Old Vic É um bom bar em Lisboa um, Cenas que Outra cena que eu vos queria contar É que fui cortar o cabelo E parece que eu estou a fazer um diário, não é? Fui cortar o cabelo e pá, precisava de cortar o cabelo, já estava a boeda grande há boeda tempo. Então a última vez que eu cortei foi em agosto, fim de agosto. Portanto estamos em início de novembro, já é muito tempo. Fui a uma barbearia clássica, depois fiquei, quando entrei e comecei a falar com o gajo, fiquei a saber que o espaço da barbearia já era uma barbearia há 100 anos. tipo Já há 100 anos que eram barbearias ali e é uma das mais antigas de Lisboa, Pá, eu pedi, pedi um corte clássico, que é o, que eu, o corte que eu peço agora, eu mostrei fotos, disse tipo, olha, não quero tudo rapado de lado e só em cima, não, eu quero a tesoura, a parar mais de lado, não é? mas não demais, e em cima o suficiente para poder pentear. Um, portanto, fiz tudo certo, e tive uma hora e dez, malta, uma hora e dez de lá dentro, a intenção máxima, porquê? Porque parecia que o gajo não estava a fazer nada, primeiro ele estava-me a pentear, eu, ele parecia que estava-me só a pentear pôs-me uns ganchos na parte de cima do cabelo para poder cortar do lado primeiro pá, e depois estava a pôr aquele gel não era gel, mas a mandar a borrifar com aquela água com um cheiro qualquer penteava e não sei o que um, pá, e depois o que ele fazia era penteava e, e pegava no cabelo com os dedos, sabem? com dois dedos, como costumam fazer para depois cortar a cena é que ele fazia boa vezes isso antes de, sequer, antes de cortar mesmo parecia que ele estava tipo, não, não apanhei bem ai, calma, ai, ui, ai depois apanhava, depois, imaginem ele tinha o, o, o pente imaginem que ele tinha o pente na mão direita ok? tem o pente na mão direita, pente, puxa-me o cabelo para trás para trás para o sítio e com os dedos da mão esquerda agarra no cabelo e depois mete o pente na mão esquerda e ele na mão direita também tinha a tesoura só que meio de lado meio no, no centro da mão não estava preparado para cortar portanto ele tem o pente e a tesoura na mão direita Agarra-me o cabelo com a mão esquerda, mete o pente na mão esquerda, pega na tesoura, corta uh, um bocadinho de nada, pega no pente com a mão que tem a tesoura e, e fazia a mesma cena com, a, com o pente. Pá, ele basicamente estava sempre a trocar o pente e a tesoura na mesma mão e eu senti que isso era zero prático e parecia-me bem inexperiente. Então eu estive lá uma hora e dez a pensar, bem, ao menos vou sair daqui, vou saber que nunca mais volto cá. É bem da podre, mas às vezes também é fixe na vida ter uh, experiências assim, para perceber o que é que gostamos e não gostamos. Pá, ele teve-me boé da tempo a cortar, e quando ele cortava, fazia isso com os dedos e depois cortava, ele cortava bué pouco cabelo, cortava tipo m- meio centímetro. Eu estava tipo, meu, estás a cortar boé da pouco, tipo, e ia para- e demorar bué, pá, pronto. Quando acabou, até estava bacana, eu até fiquei surpreendido, fiquei tipo, ah, ok, ok, não estou a achar que está assim tão merda, mas ele basicamente aparou-me o cabelo, ele não cortou quase nada. Uh, o que até é bacana de certa forma porque sabem quando vamos a cortar o cabelo e cortamos bué e depois só passado para aí uma semana é que está bacana como queremos mesmo ele basicamente uh, poupou-me desse tempo e cortou-me o cabelo para ficar logo na primeira semana mas ao mesmo tempo eu fui à minha mãe e ela disse então só cortaste isso, podiste ter cortado um bocado mais e eu, yeah, eu sei, mas ele cortou-me só isto uh, fiquei um bocado sem saber o que, o que achar Sei que demorou bué, pá, e para a próxima vou ao barbeiro costumir, que é uma senhora fofa da minha rua, e vou-lhe pedir o mesmo corte, um corte clássico. E normalmente com ela é 15 15 minutos a conversar, com este gajo estive uma hora e dez sem conversar praticamente nada. E, pá, não sei, normalmente os gajos... Sei lá, os rappers, os artistas, os gajos. Não é só isso, os gajos, normalmente, têm a sua barbearia meio gangsta ali nos olivais onde estão a ouvir rap e depois fazem degradejo com a máquina e estão tipo, ah, mano, tipo, mano, foda-se, mano. Tipo, esta semana, ah, não sei o quê. E é quase um confidente, sabem? Eu nunca tive isso. Eu tenho uma senhora que me corta o cabelo e que fala comigo sobre o hobby dela de pintura, dela e do filho dela, e olho para a televisão que está da CMTV. Uh, portanto é isso que eu tenho eu não tenho bem um confidente tenho esta senhora que, por acaso se calhar podia tentar abrir o jogo com ela e começar a ser va- mais vulnerável com ela não sei uh, mas é isso estamos aí malta uh, 184 10 de novembro não é? até ao final deste mês sai a coleção da nata portanto estamos ready até já janela 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 aberta.